0: Hoş Uzun bir ara verdik. Belki aylar oldu. Yoğun bir dönem. Biraz kaybolduk ortadan ama müthiş bomba gibi bir konukla birlikteyiz. Benim hayatıma daha ben herhalde 7-8 yaşındayken giren bomba gibi bir abim. O zamanlar Memoli'ydi benim tanıdığım kadarıyla ama bugün 30-40-50'ye. Konuk olarak karşımda Mehmet Ali olarak var. Çok renkli bir insan, yani birçok özelliğiyle zaten Türkiye'de birçok insanı etkileyen. Sadece oyuncu değil, sadece politik duruşuyla da değil, aynı zamanda bir girişimci, bir entelektüel. Bugün onu ağlayalım istedik. Bize katılması bizim için çok mutluluk verici. Ben konuyu uzatmayacağım fazla bugün yabancı dili konuşacağız kendisi biliyorsunuz gallerde yaşıyor gallerde galce e, prodüksiyonlara katılıyor e, ve Alim e, dedi ki biz niye Mehmet Ali ile dil yabancı dili konuşmuyoruz Alim Mehmet Aliye topu hemen vermeden atmadan sana sana iki dakika e, şey yapayım mı hemen
1: şimdi sen o kadar Mehmet Ali yoka güzel anlattın ki ben ne söylesem Boş olacaksan yani şey diyeyim, hepimizden daha yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii e, dil çok enteresan bir şey. iletişim işte aynı şu anda olduğu gibi. Mehmet Ali'nin hepimizden en önemli özelliği e, tiyatrocu olması. Yani dil onun hayatında biz gene iş yapıyoruz. Danışmanız, iki tane sunum, birinin karşısına çık, işte... Bir, bir takım teknik kelimeler vesaire ama Mehmet Ali'nin hayatında Shakespeare, Molière, Nazım Hikmet var. Bu Nazım Hikmet'in de e, ölüm yılı, onu da anmış olalım. Haldun Taner, yani bu, bu, bu dille farklı bir mesaisi var Mehmet Ali'nin. E, dolayısıyla e, ondan biraz e, bu e, dilin kullanımı, başka bir ülkede yaşayarak o, o dili hayatın içinde e, kültürle bağdaştırmak, biraz on, ondan dinleyelim istedik. Yani e, Mehmet Ali, sen biraz mesela günlük hayatını anlatsana. E, Gardif'te yola çıkıyorsun mesela, sokağında yürüyorsun. O dil senin nasıl işine yarıyor? Kasapla, man abla, kasiyerle, oradan girelim bence.
2: Öncelikle e, şaheser e, girişleriniz ve övgüleriniz için kıza, kıza, yanaklarımı kızartan bu giriş teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler de en az, e, valla baya yakışıklı bir ekip görüyorum burada. 30 yakışıklısı, 40 yakışıklısı, 50
3: yakışıklısı.
2: <gülüyor> en güzeli 50'ler bence bu arada. Bence, de. bence erkeklerin en yakışıklı olduğu zaman 50'ler yani. İtiraz edenler oluyor bana ama ben öyle düşünüyorum. <gülüyor> E abi otuzları geçtin tabii sen artık. Otuzlar da bir numara. Otuzlar bir böyle anlamıyorsun oğlum. Kırklar da güzel. Yirmiler zaten hani herkes bir, bir andavallık var. Zaten hani biz erkeklerde zaten var. Halim'in sorusuna şöyle cevap vereyim. Şimdi o sorduğun soruyu hatırlamıyorum Hani Çünkü başka bir tarihten önce yani sokağa çıkmak, yürümek, insanlarla ilişki kurmak dediği için <gülüyor> sanki başka bir tarihtenmiş gibi geliyor. Gerçekten öyle geliyor yani. Çok tuhaf bir... Durum ama şunu söyleyebilirim yani Geçenlerde çok güzel bir konuşma Artık tabii birkaç tane röportajımı dinlemiş olan Ya da birkaç tane podcast dinlemiş olanlar Aynı şeyleri tekrar ettiğimi fark edecekler Ama bazen öyle oluyor tabii O dönem içinde aynı şeylerden etkileniyorsun Ama çok yeri geldiği için <gülüyor> Bir tartışma olmuştu geçenlerde Yine bir bizim Galler'deki e, O da ilginç bakın Bunu şurada öğrendim Galler'de International Artists bir toplantı yaptı Zoom üstünde. Orada da bu mevzular konuşuluyordu. Yani Galler'de yaşayan e, yabancı şeyler, e, sanatçılar. Orada biri bana şeyi söyledi. Bu TED'de bir konuşma, bir siyah kadının bir konuşması var. Don't ask me where I'm from, ask me where I'm a local of. Yani bana nereli olduğumu değil, nerenin local'ı da söylemek, nere, ne isteriz Türkçe'de ne deriz? Ee, nerenin ...mahallelisi, nerenin... Yerlisi. Yerlisi tam olmuyor tabii. Çünkü yerliyi başka türlü kullanıyoruz Türkçede ama... hani ...nerenin yerlisi olduğumu diyor. Gerçekten onu dediğiniz şunu düşündüm. Şimdi Cardiff'te ben... ...demin sorduğun soruyu cevaplayacağım Ali. Uzun zaman sonra yürüyüşe çıktım. Evden yürüyorum böyle dere boyunda. Beş kişiye rastladım. Mehmet ne haber falan. Oh, falan. Durdurduk, muhabbet ettik falan filan. Ondan sonra. Sonra giderken... ...bizim Phil McKenzie'ye rastladım. Benim e, oyunu... Nazım Hikmet memleketine insan mazharını sahneye koyar, film kendisiye. evine gittim kapının önüne, Di soğuşilir, distance çay içtim onun kapısının önünde. Sonra eve döndüm. Bir de daha önce bir yerde de anlatmıştım. Hani benim kasap Andrew, bahar kuzusu geldiği zaman bana mesaj atıyor telefonuna, Ya da benim manav ne zaman gitsen mutlaka bir tane bedava aranas veriyor. Şimdi e, abi e, soruyorsun yani ya e, ne ne ha ama şunu söylemem lazım tabii. Eğer o kontekste sorduysan. E, Cardiff'te çok galce konuşulmuyor. Yani Cardiff her gün galce konuşulan bir yer değil. Daha e, Anglo-Saxon ağırlığı daha fazla Anglo ağırlığı daha fazla olan bir yer. Ama yani bu e, hani bir günün nasıl geçiyor verebileceğim cevaplardan bir tanesi bu. O zaman tabii ki oralı yani oranın lokal olmuş oluyorsun işte. Daha ne kadar oranın lokal olacaksın zaten?
3: Mehmet Ali ben. Başka bir soru soracağım. Bana çok sorulan bir soruyu sana yönelteceğim. Üniversite öğrencileriyle çalışıyorum. Onlara abilik, mentorluk yapıyorum. Onların kariyerleri, bundan sonraki hayatlarıyla ilgili onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve bu yabancı dil konusu hep gündeme geliyor. Ya yani Biz bunu öğrenmekte zorluk çekiyoruz diyorlar. Ben de onlara dilim döndüğünce cevap veriyorum. Bu Türkiye'de çok yaygın bir sorun. Benim zamanımda ben evlileri temsil ediyorum. Bu bir sorundu. Hatta babam mesele yaptı bunu. Oğlum dedi ben üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrendim. Tek İngilizce yabancı dil olarak konuşuyorum. Bunu öğreneceksin, bunu öğreneceksin. O Eskilerde biliyorsun İngilizce öğrenildiğinde sınava giriyorsun, yabancı dil tazminatı alıyorsun. Daha kolay yoldan terfi ediyorsun filan. Neden bunu öğrenmem lazım sonradan öğrendim? Öğrendikten sonra da çok fazla kullanmadım aslında İngilizceyi. Yıllar sonra tekrar e, işle ilgili bir şeyler yapmaya başladığımda kullandım. Hep de benim düşündüğüm bir konu bu. Türkiye'de e, hem yabancı dil eğitimiyle ilgili hem de gençlerin hala bu yeni aplikasyonlar falan olmasına rağmen yabancı dille zorlanmalarını, öğrenmelerindeki e, çektikleri güçlüğü nasıl sen açıklarsın? Onlara ne e, gibi tavsiyelerde bulun? Bu söylediğin gençler abi ne zaman
2: yani gözlemlerine dayalı olarak hangi yaş aralığında gençler daha çok zorlanıyor?
3: Valla e, tabii bu şeyi e, üniversite e, e, çağına kadar İngilizceyi öğrenmemiş yani bu yani Türkiye'de de var ya kolejler falan o e, tabii popülasyonu ayırıyor daha tabii. ziyade e, işte Anadolu'dan e, İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da işte bir özel liseye, koleje gitmemiş. Üniversiteye de işte girmiş, hazırlık sınıfında İngilizce ders almış. Sonra hasbelkader, belki derslerinin bazılarını da İngilizce alan gençlerden bahsediyorum.
2: O zaman çok iyi anlıyorum. Çünkü şöyle, şimdi ben İngilizceyi nasıl öğrendiğimi hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü 12 yaşındaydım, 88-89, 12 yaşındaydım haftada 32 saat İngilizce konuşuyorlardı. English for changing world diye bir kitabımız abi. Oraya böyle 128 kere aynı şeyi yazıyordun yani. E bir baktım sene sonunda öğrenmişim yani. Hani ancak IQ'nun falan herhalde çok düşük olması lazım. Ya da çok hankadan çok ilgi göstermemem lazım ki öğrenmeyiz, öğrenemeyiz. Dolayısıyla hani orada yaşlarda öğretildiği zaman öğreniliyor ha. Tabii ki de Benimle birlikte okumuş ya da o yaşlarda okumuş herkes aynı düzeyde aynı iyilikte bilmiyor. O zamanlarda da çok daha iyi konuşanlar vardı. Ee, şimdi de hani belki daha iyi olmuş olanlar daha kötü olmuş olanlar var. Oralarda yaptığın zaman hani yaşken eğilir diyorlar ya orası doğru galiba yani orada öğreniyorsun. Ama dediğin gençlerin öğrenememelerinden bence birkaç neden birincisi e, çünkü Türkçe ailesi olmayan bir dil. Hiçbir aile, biliyorsunuz bu arada onu da bir anlatayım. Biz bir galce Türkçe oyun yaptık ya. O sırada da tabii dil üstüne çok konuşmayı, çok konuştuk. Bu bizim evimizin bildiği bir laf vardı. İşte e, Hint e, Avrupa dilleri, yok o dilleri, bu dilleri Türkçe'de Ural Altay dillerindendir diye. Bir geyik vardır. Bu bir geyikmiş. Evet. Bu 68, <gülüyor> ya bu Wikipedia'da bile yazıyor. Hiç öyle uzağa gitme gerek yok. Bu 68 yılında falan... Artık e, dil, dilciler tarafından kabul edilmeyen bir e, teorem haline gelmiş. Yani o 60'ların sonundan beri Ural Altay dil, dil ailesi kabul edilir bir aile değil. Benzerlikler olduğu iddia ediliyor ama Türkçe, Türkiye dillerden bir tanesi. Yani Türkiye diller diye bir aile var. Neredeyse e, şey bir aile bu. Anasız, babasız yani her yerden bağımsız bir aile. Dolayısıyla hiçbir ailenin parçası olmayan Türkiye Diller diye bir aile. Yani Özbekçeyle, Türkçeyle, Azerice'yle, işte e, Kazakçayla falan. Yani hepimizin akraba olduğu bir dil ailesi. Şimdi ya benim hani bu, tabii bilmiyorum bunu otursun filologlar falan konuş. Biz ukalalık ediyoruz. Gündelik tecrübemizden ukalalık ediyoruz yani. E, ama şimdi azıcık dillerle ilgilendiğin zaman yani I am Mehmet Ali. İh bin memeteli, jösvi memeteli, duin galcesi duin memeteli, hepsinde a var, en var, memeteli var. Jö var, sui var, memeteli Hepsinde aynı, değişmiyor. Yani bunu biraz daha şey yapabiliriz. yani Dolayısıyla mantık olarak şeylerin yerini değiştirdiğim şey, tabii ki sonra dilin çok büyük incelikleri var, hepsinin birbirinden ayrıldığı. Ama hani more or less diyebiliriz ki, üç aşağı beş yukarı, Aynı strukturdalar. E şimdi bununla hiç alakası olmuyor. <gülüyor> Bu şey var biliyor musunuz? E, Türkiye'de e, büyük elçilik yapmış. Şimdi mi in başındaki e, İngiliz adam var. O gün de daha önce de konuştuğumuzu söylemiştim galiba. Onun tweetlerine gidin bakın. Bu arada adam inanılmaz İngilizce konuşuyor biliyorsunuz. Bir de espriler yapıyor. Ülkemiz üstüne oyunlar mı oynuyorsunuz Sayın Büyükelçi diyorlar. Evet Antalya Belek'te golf oynuyoruz üstünde diyor falan. Türkçe konuşuyor. Ya yani Türkçe espri yapıyor yani. Evet neyse e, or bir tane şey paylaşmıştı, bir tweet birinin çevirme tweetini paylaşmıştı bir İngilizce kelimeyi, Fransızca çevirmişler böyle şeyler, e, oklar gidiyor yani işte atıyorum cümle ne olsun işte dün akşam bir yere gittim I want to bilmem ne bilmem ne, bir öbürü de bilmem ne böyle kelimeler hemen hemen alt alta birbirine meç ediyor Türkçe ile yan yana koymuşlar tekrar meç etmişler kelimeleri, tam tersi bir çaprazlama olmuş, tam tersi her şey,
3: şimdi Ondan biz galiba gramere çok takıyoruz. Oraya takılıp kalıyoruz. Ondan yani, sonra da mükemmel konuşacağız diye e, psikozlara giriyoruz. E, o, e, çok iyi, e, Cem Yılmaz da söylemiş ya, e, harika böyle e, şeller, şantlar, oğut biler falan öğreniyoruz. <gülüyor> ee, Pakistanlı, İngiltere'deki pasaport görevlisinin karşısında. O, <gülüyor> o İngiltere'de de... halbuki 10 Nisan'ı konuşan üç kişi kalmış. Yani dediğin doğru belki yapısı itibariyle çok daha farklı bir dil olduğu için gramere ondan mı acaba biz bu kadar takıyoruz da ondan sonra gramer, gramer, gramer ondan sonra da bir türlü konuşamıyoruz. Şimdi bu birinci bence nedeni. İkinci nedeni
2: yani gramer hani evet gramere takıyoruz takmıyoruz ama hani at kendini oraya zaten dil dediğin kendini rezil etmen gereken bir şey. Hep öyle diyorlar ya yani hani rezil de öğreneceksin yani. İkinci problemlerimizden bir tanesi bence ee, bir şey soracağım merak ettiğim için hani gözlemlerinizden tabii elimizde bir data yok. Ama Kürt çocukları mesela Kürt illerinden gelen çocuklar daha kolay öğreniyor olabilirler mi?
3: Valla en iyi kapalı çarşıdaki ticaret yapan bir şeyler satan çocuklar öğreniyorlar. Hani hiç gramer filan da öğren öğreniyorlar. Yani evet. dili zaten ne için öğreniyoruz? Yani iletişim kuracağız. Ee, bir, bir amaç için öğrenmemiz lazım. Biz dili önce bir öğrenelim, cebimize koyalım. Bilezik ondan sonra işte gerekirse diye dil öğrenilmez. Genelde biz dili öğreniyoruz, kullanmıyoruz ki, konuşmuyoruz. Ee, bir hata yapmaktan korkmak, mükemmel konuşmak böyle bir şey de var. Bu da acaba bizim kültürümüzün ögelerinden bir tanesi mi? Yani dediğim doğru. Çocuklar çünkü daha az korkuyor. Yani sen ondan dolayı mı o örneği verdin bilmiyorum. Onlar daha az mükemmellik takıntısı içerisinde olduklarından daha hızlı öğrenebilirler. Onu mu demek istedin?
2: E, hayır ben bu demin sorduğum soruyla ilgili hani Kürt'lerinden evet. gelen ana dili Kürtçe olan çocuklar e, zaten çünkü iki dil konuşanların öbür dilleri daha çabuk öğreneceğine dair benim bildiğim kadarıyla birçok araştırma var ve kafalarının daha daha e, şey çalışabildiği e, multifunctional çalışabildiğine dair birincisi bu e, ikincisi bu Mükemmellikle ilgili problem galiba eğitimli insanlarda oluyor yani eğitimli bu burada da bir tane referans vereceğim bir Be, being on, on, on being an exile diye bir e, makale okudum bir e, felsefeci e, şeyden kaçan e, holokosttan kaçıp Amerika'ya yerleşen Hannah Arendt o tayfanın içindeki felsefecilerinden bir tanesi On Being in Exile diye çok güzel bir şeyi vardı. Orada şeyi anlatıyordu, sürgün olma meselesini. Ve orada çok güzel bir laf ediyordu. Diyordu ki, mealen aktaracağım. Entelektüeller diyor, ya tabii ki benim dediğim entelektüeller değil ama hani eğitimli insanları da bunu içine katabilirsiniz diyor. E, şey yapanlar diyor, gündelik işler yapan insanlar hemen diyor, canned phrases, böyle hazır kalıplar için hemen konuşmaya başlarlar yapanlar. Ama entelektüel için diyor her zaman bir şey aşağıda uçtuğunu bildiği için çok sancılı bir alandır. Onun için konuşamazlar. Diyor. Muhtemelen eğitimli insanlar da hani kendilerini Türkçe'de kendilerini ifade ettik ya da ana dillerinde kendilerini ifade ettikleri kadar iyi ifade etmek ve de tabii muhatap oldukları konular daha kompleks olduğu için atıyorum siz bir doktorsanız ya da bir mühendisseniz bir dönerciden daha kompleks Konular bu aşağılamak ya da hiyerarşik bir şey koymak için söylemiyorum ama konuştuğunuz konular daha kompleks olacaktır. O hani aman yanlış yapmayayım kompleksi biraz oradan geliyor olabilir. Çünkü şey olduğunuz zaman şoför olduğunuz zaman, olay koya Take me where are you going? This way okay falan yani.
1: Bir de şey yok mu? Ee, yani bizim toplum çok eleştirel bir toplum. Ya, Her kesim yani sürekli hani birbirimizin şey, hatasını bulma, bir yanlışını bulma üstünde de kurulu olduğu için insanlar bence yetişkin yaşlara ulaştığında hata yapmaktan daha korkar hale geliyorlar. O da bir sebep olabilir.
3: Doğru, birbirimize karşı daha zor zaten konuşuyoruz. Ay yani Yabancılarla bir araya geldiğimiz zaman biraz daha sakınmadan konuşabiliyoruz. Bu doğru. Ee, yani ben de... Türklerle birlikte bir toplantıda İngilizce konuştuğum zaman bunun karşılığında yabancılarla yaptığım konuşmada daha rahat oluyorum. Çünkü e, böyle bir oto kontrol mekanizması çalışıyormuş gibi. Yani birbirimizin işini zorlaştırıyoruz Türkler. E, ben onu düşünüyorum.
1: Bir de şey var. Mesela biz acaba yabancı bir mesela Türkçe konuştuğumda kendimden bakayım. Ben benim çok hoşuma gidiyor. Hiç aklımın ucundan ya bir kelimeyi de yanlış söyledim, şunu bir işte düzelteyim falan demek gelmiyor yani. Öyle de bir ilginçlik var.
3: Doğru. Yani bu de e, tabii üniversiteyi bitirdikten sonra yabancı dil öğrendim. Ve işte bir global şirkete çalışmaya başlayana kadar ben de bu mükemmellik esasında kıskacındaydım. E, fakat daha sonra, bilmiyorum bunu Mehmet Ali e, yaşadı mı Galler'de, Yabancılar senin nasıl telaffuz ettiğin, grameri nasıl kullandığınla çok ilgilenmiyor aslında. Onlar sen derdini anlatabiliyor musun? Ben seni anlıyor muyum? Benim anlattığımı o anlıyor mu? Yani onlar daha e, iletişimi merkeze koyuyorlar gibi geliyor. Mükemmellik, gramer e, o bizim kendi kendimize yarattığımız bir fenomen.
2: Benim için farklı tabii. Yani benim dille demin Egemi mi söyledi galiba. Benim dille olan ilişkim Biraz daha farklı. Senin işin icadı. <gülüyor> daha farklı. Yani benim için Türkçe de farklı. Yani atıyorum bu böyle mi telaffuz edilir? Öyle bir evde büyüdüm ki anasını satayım. Telaffuz bir şeyin yanlış telaffuz etmek yasak yani. Hani yasak değil. <gülüyor> bir şey söylüyorsun baban düzeltiyor. Bir şey sözü annem düzeltiyor falan. Ya da o öyle değildir böyledir işte. Miras denir mesela. Miras denmez atıyorum. Nisan değil Nisandır. Hayır yoktur falan gibi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sadece sözcüklerin e, anlamları değil ki ben mesela çok fazla eski Türkçe sözcük kullanırım ama ısrarla da sözcük sözcüğünü kullanırım kelime yerine. Onu da babamın söylemesi ne kadar doğru bilmiyorum. Melih Cevdet uydu sözcüğü. Kelimenin yerine sözcüğü Melih Cevdet anlayış koymuş. Sözcüğü çok sevdiğim için sözcük kullanırım ama Türkçe'de de bakın aklımın hala bir kenarında sözcük diyor olduğum yani bunlar hep çalışmaya devam eden kafamın içinde. Dolayısıyla ben, hani ben İngilizce konuştuğum zaman da o kadar manyak ve psikopatça anlamaya şey yap... Mesela biri bir, bir de tabii telappuz benim için çok önemli. Yani in, yani şey olduğu için, hani aktör olduğun için aslında o kadar da takmamak lazım. Ben biraz fazla da takıyorum. Şimdi bir örnek vereceğim. Ben üç gündür, işte bir haftadır Fransa'dayım bir çekim için. Burada da Fra birazcık da Fransızcan vardır. Ama yani böyle hani idare edecek kadar işte. Ya öyle oturup muhabbetler edecek kadar değil. Ee, burada da Fransız televizyon izliyorum. Şimdi onu izlerken şu duyguya kapıldım. Fransa'ya yerleşmiş olsaydım. Abi benim bu kadar zamanda bunun her kıvrımını, her referansını, her anını anlıyor olmam gerekirdi. Yok, yani yoksa ya, o işte, hani bana hep sorulan soru. işte kendinizi nasıl hissediyorsunuz, sürgünde hissediyor musunuz? Ben de yabancı hissetmediğimi söylüyorum. Bu yüzden yabancı hissetmediğimiz. söylüyorum. Çünkü açıyorum. Televizyonda söylenilen şeyleri... Hepsini biliyorum. Bir şeyi de bilmiyorsam ama bakıp öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi dün Fransa'ya baktım anlıyorum bazı muhabbetleri. Anlıyorum ama onun gerçekten burada yaşayan, hani o lokal biri kadar onun içine girebilmeyi becerebilir miydim? Bu, bu yaştan sonra bu kadar Fransa'yı geliştirebilir miydim? Açıkçası emin değilim. O zaman da hala böyle çok rahat eder miydim? Ondan da emin değilim. Dolayısıyla hani benim için dilim böyle bir, hani... Ben o şey kategorisine giriyorum ama konuş konuşmayayım değil konuşurum orada utanmam ama eğer orada yaşıyorsam hakikaten onu böyle dibine kadar bilmek isterim Tıp, tıpkı Türkçe'de de olduğu gibi yani hani biraz, öyle bir level
0: biraz kültürün parçası oluyorsun değil mi abi yani çünkü evet. ile öğrenmek aslında o kültür kapısını açıyor sana
2: e, e, tabii yani şeyi açıyorsun abi yani şimdi bu şeye benziyor yani. Fransa ya Fransa'ya geleceksin peynir yemeyeceksin mesela hani Anlatabilirim. Yani tamam vegan arkadaşlarımız kusura bakmasınlar ama hani vegan değilsiniz, vegetarian ya da yani vegan değilsiniz ve peynir yemiyorsunuz. Ben çok sevmiyorum peynir. E, abi o, o yazık o zaman sana benimce. <gülüyor> yani hani ben şarap içmiyorum falan. Hani e, yazık sana kardeşim o zaman. Ya da ne bileyim gittin Britanya'ya. Ben pub çok sevmiyorum yani. Hani gittin mi? Yok çok gitmedim. Hani git sevme ama abi Britanya'da yaşıyorsan bir ay çeksin. Burada yaşıyorsan şarap içeceksin. Ve o dili de yani ben hani bunu dili onlardan ayrı bir şey gibi algılamıyorum aslında. Onu söylemek istiyorum. E sen Türkiye'de misin Ege şu anda? Yok abi Londra'dayım. O zaman shame on you içtiğim biraya. Shame on you.
1: <gülüyor> <gülüyor> ne içiyorsun Ege sen? göstersen, o markasını söyle. Ama reklam işte, reklamı hani yani girer. Alman birası iç. Alman birası işte yani. Ama
0: Eş bir söyleyeyim mi? Yani içtiğim bira tabii kaliteli bir Alman birası değil. Reklam yapmamak için <gülüyor> söylemiyorum ama... Sonuç olarak buradaki, e, ya Mehmet Ali sen de e, hak vereceksindir, alim de muhtemelen daha şey. Buradaki şeyler Hopi abi. Ben Hopi taste'i çok sevmiyorum. Ben lagerciyim yani. E, daha continental European. O
2: zaman bizim
3: evet. lagerlerinden de deneyebiliriz. Neyse pardon. Dur bir için <gülüyor> ayrı podcast yaparız. Yani bir araştırma yapılmış o araştırmada. Yabancı dilin ait olduğu ülkenin sosyal ve kültürel hayatı üzerine ilgisi olan öğrencilerin olmayan öğrencilere göre dili çok daha kolay, hızlı bir şekilde öğrendikleri görülmüş. Mesela sen de Galler'de yeni bir hayat, yeni bir ülke, yeni bir dil, Galler'de bilmiyorum kaç milyon insan yaşıyor, bunların ne kadarı Galce konuşuyor. E 2.300.000 o... insan yaşıyor, 800.000'i Galce konuşuyor. E şimdi sen de yani mükemmel olmasa da Galce konuşmaya e, kafayı takmışsın, öyle anlıyorum. Hatta işte e, harika bir dizi ben ilk bölümünü seyrettim. E, orada da e, senin e, telaffuzunu da gördüm. Anlam <gülüyor> Galce bilmiyorum ama gayet iyi konuşuyorsun bana Şu göre. Abi
1: edecek misin gibi. Şey Galce şimdi <gülüyor>
3: ben bir hata yakaladım
1: diyecek misin gibi.
3: Yok yok ya Gal Galiler bile e, hepsi konuşmuyor Galce. Yani o ülkeyi tanımak, o ülkenin bir lokali olmak, oranın kültürünü tanımak için Galce öğrenmek için. Tabii ki işi icabı da aynı zamanda yani o bir oyuncu oranın kültürel hayatını oranın değerlerini oranın hayat yani insanların hayata bakışını öğrenmek için de dili öğreniyorsun aynı zamanda. Bilmiyorum yani. Abi sen senin... lafı
0: kalandırıyorsun ben net şu an çok genç şeyinden sorayım. Yani bir romantik şeye bir etkisi yok mu Mehmet Ali? Ben öyle düşünüyorum. Yani aşk hayatımıza da bir pozitif olmuyor mu aslında?
2: E yani tabii ki mutlaka vardır. Hani zaten <gülüyor> e, hani bazen böyle yani tabiriyle dil dile değmeden öğrenilmez diye bir laf varmış ama. Ya tabii dil abi çok tuhaf bir ma malzeme. Yani hani dil, ha bak ama şunu söyleyeyim. Galce'yi sonradan öğrenenlerin hemen hemen hepsi bir aşk yüzü, yani sevgiyle bağlantılı bir şey düzenleniyor var ya bir birini seviyorlar ya çocuk ya çocukların hani konuşuyordu bir şey oluyor falan gibi yani hep bir sevgi bağlantısı oluyor. Elegalce gibi küçük dilleri öğrenmenin çünkü sonuçta evet yani işlevsel olarak çok da büyük işlevsel bir dil değil. Şimdi bir de dilleri niye öğrendiğinizle ilgili bir durum var ya ben mesela Fransızcayı Sırf 16 yaşında bir ikinci dil daha öğreneyim ama böyle değişik bir dil öğreneyim. Ama da Fransız öğreneyim diye öğrendim. Keşke Almanca öğrenseydim. Bu ayrı bir hikaye. Neyse. Ama hani dili niye öğrendiğinin de şeyi var abi. Yani işlevsel olarak mı öğreniyorsun? Bununla hakikaten bir şey mi? Yani ben mesela Almanca felsefe okumak çok isterdim yani. Düşünebiliyor musun şimdi? Bitcoin işte Almanca okuyacaksın. Allah ya yani inanılmaz bir olay yani. yani. Ya da atıyorum, ya ben aslında çok hevesleniyorum düşünseniz Düşünsenize şimdi. Dostoyevski ya da Tolstoy Rus çok yiyebiliyor olsan mesela. Yani inanılmaz bir şey ya. Düşünsene yani muhteşem bir şey yani. Dolayısıyla yani dil neye doğru kullandığınla doğru orantılı. Yalnız bir şey konuşurken tekrar tekrar duyuculuk üzerinden şunu söylemeden geçemeyeceğim. E, maalesef çok dilli bir coğrafyadan gelen insanlar olarak yanımızdaki dillerin hiçbirine merak salmamışız. Mutlaka sormuş olanlar oldur ama olmuştur ama. Yani iki gelen Kürtçe, biraz Ermenice, azıcık Rumca, efendime söyleyeyim Ladino falan hani yok. Yani bunlara hiç merak salmamışız. Eskiden eskiler daha da bilirlermiş. Yan yana eski Eskiden mesela bir sürü İstanbul'lu biraz Rumca bilirmiş ne bileyim Karadeniz'de yaşayan insanlardan bazıları Rum olmamalarına rağmen bilirlermiş falan. Fakat bu da tabii bizim bir şeylerimizden yani yaralarımızdan ve homojenleştiğimiz yerlerden bir tanesi. Belki o zaman dile olan şeyimiz daha da farklı olacaktı. Şimdi mesela özellikle kıta Avrupa bu arada İngilizler de felaketler.
0: Ama Mehmet Ali ben sana şöyle söyleyeyim hemen. Ben şimdi senin söylediğin bir ailede büyüdüm. Benim babaannem 6 dil bilirdi. Ee, babam üç dil konuşurdu konuşur hala ben iki dil yani hani çatpat biraz Fransızca İspanyolca ama yani onları saymıyorum yani hani gidip de konuşuyorum diyebileceğim bir seviyede değil yani hani ortalama bir seviye bile olsa anlasam bile konuşabiliyorum seviyesinde değil dolayısıyla ben bir utanç kaynağıyım burada çok açık e, yüreklilikle söylüyorum yani ben bunu öğrenemediysem bunun içine doğmamış insanların öğrenmesini beklemek de bence biraz haksızlık yani. E, organik olarak demek ki dünya değişti veya Türkiye değişti.
2: Organik değil biraz ama forcefully de değişti. Yani o ha, eğitim. eğitimlerinin sana gelmemiş olmasının tamamen cumhuriyet tarihiyle alakası var. Darbelerle alakası var. bu Bir sürü insanın özellikle azınlıkların korkmaları ve dillerini devam ettirmemesiyle ilgisi var. Kürtçe'yi düşünün yani, yani. Kürtçe dili ben hatırlıyorum çocukken Kürtçe konuşmanın yasak olduğunu. Adamı şey götürdü, orada öldü ya Ahmet Kaya. Ben Kürtçe çarkı söyleyeceğim dedi tarafı.
3: Yani Kürtçe Türkiye'nin en büyük ikinci dili yani. Düşünsenize. Hani e eğitim sistemi. Yani Türkiye'deki eğitim sistemi de e ezberci, meraklı olmayı değil de adeta yüzeysel olmayı, e aynı olmayı, farklı olmayı değil de aynı olmayı. Ee, e, soru sormayı değil de hani test usulü e, çoktan seçmeli e, hemen sonuca gideyim. Yani halbuki onu destekleyen bir eğitim sistemimiz olsa meraklı olmak, öğrenmek, araştırmak. Yani mesela ben seni e, dışarıdan gördüğüm kadarıyla Mehmet Ali sen çok meraklısın. Ondan kolay dil öğreniyorsun. Dilin kıvrımlarına hakim olmak istiyorsun. Şimdi mesela yeni yetkinlikler Ege Alim'in e, e, alanına giriyor. Sen sürekli bir öğrencisin. Sürekli öğrenme hali içerisindesin. Artık ben oldum demiyorsun. Ama Türkiye'de öyle değil. Biz bir an önce hani bir şeyleri olacağız, bir yere gideceğiz. Kısa yoldan e, bir şeyleri başaracağız. Bu eğitim sisteminin de bir sonucu bence. Yani o, o eğitim sistemimizi İngilizce, yabancı dil her neyse değil sadece genelde eğitim sistemimizi de değiştirmemiz lazım. Ya bir de şöyle
1: mi acaba şu abi yani sadece eğitim sistemi tabii ki çok önemli ama bir taraftan da genel teşvik de. Bir örnek vereceğim. Bilmiyorum hani hatırlar mısınız? 1980'li yılların galiba ortasındaydı Moonlighting diye bir dizi vardı. Şey. Mavi Ay hatta. Hmm. Bruce Willis, Civil Shepard oynardı.
3: Evet, çok iyi O
1: dönemde, ben şunu gayet net hatırlıyorum. Bizde iki dizilerin, büyük bir çoğunluğu, filmlerin büyük bir çoğunluğu altyazılıydı. Yani orijinal verilir, altyazısı olurdu. Sonra, birkaç yıl sonra onu kaldırdılar. Dublaj olmaya başladı. Ama TRT, e, galiba TRT 2'de, radyoda, orijinali verilirdi. Biz sesini kısardık televizyonun abim ablamla TRT'den açardık ki şey dinleyelim. Orijinalini dinleyelim diye. Bu arada aşk dediniz. Ben de o Civil Shepherd'da çok hastaydım. Ne aşk. Yani. <gülüyor> Vallahi yani İngilizce bilseydim <gülüyor> o dönem. <gülüyor> Ama ben tabii her podcast'te Dutch a bulunmadan geçemeyeceğim. Onda hemen şey <gülüyor> bir bir es olarak Yunan televizyonuyla hep büyüdüm. 80'lerde, 90'larda Yunan televizyonu hep her diziyi, her filmi e, orijinal verdi. Bir... Ve biz e, hani e, hep şey bakıyorum. Şimdi Yunanistan'da da mesela lisan harika değil ama insan hasbel kadar yani onu duya duya biraz e, kulak karşınarlığıyla e, birazcık daha rahat galiba e, kullanmaya başlıyor. Yani Yunan televizyonu ERT1, Antenna, Mega, Halinor'le yani açtığın zaman alt yazılı biliyor. Bir çoğu ülke. Böyle de enteresanlıklar var, aklıma geldi şey yapayım dedim. Böyle atıkta bulunayım dedim, mavi ayağı.
3: Dil bir kültür dedik, bir de meyhane dili var değil mi? Ben onu Mehmet Ali'den öğrendim. Ee, ben bilmezdim Barba'nın e, meyhane e, ustası olduğunu. Ee, Barba galiba
2: e, Rumca'da e, amca ya da dayı öyle bir şey demek. Ama tabii Türkçe'ye o şey diye geçmiş. hani Barba yani, Barba yani... Ee, Gökçeada'da Barba Yeni var mesela hala. Orada ya, yani abi orayı işletiyor falan. O böyle çok eski bir gelenek şeydi. Adada vardı değil mi? Adaların birinde vardı yine. O, o, o gelenek de yok oldu. Ama evet bir de tabii Burgazada,
0: sub... Burgazada'da da, Mehmet Ali. Evet
2: Burgazada'da da doğru. Bir de Sab diller var tabii. Yani mesela meyhane dilinde Barba ne demek gibi. E, şimdi bunun en iyisini <gülüyor> Ege yaşıyor. Londra'da bir dil var. Londra'ca dil yani. Hani London'ı diye bir dil var. Şimdi Orada bazı kelimeler var. Başk bambaşka şeyler ifade ediyor. Doş mesela, doş. Yani doş para demek mesela. Da, Do, doş falan. Hani bir de öyle hani bazen yerel yerel lehçelerin kendi mesela Antep ya Antepçe diye bir dil var. Bazı şeyleri hayatta anlayamazsınız. Ne diyorlar ya merdivene sülük mü diyor? bir şey diyorlar. Sümbül mü diyorlar merdivene? Öyle bir şey yani. Bir tane hani öyle hani hem yöre yere değişen bir şey var. Bir de Hani mekan mekan değişen, jargon yani, hani jargon olan yerler var. Yani dil öyle acayip çeşitli bir şey ki. Bir şey daha var bakın dille ilgili, o da ilginç. Şimdi ben 8 yıldır gitmedim ya Türkiye'ye. Şimdi ben muhtemelen Türkiye'ye gittiğimde, e, bazı söylemlere şaşıracağım, kesin şaşıracağımdır. Yani bu ne demek ya falan olacağımdır yani. Hani çünkü dil değişiyor, gelişiyor yaşandığı yerde, sen ise... Ne yap, ne olursa olsun eski bir dili konuşuyorsun yani.
3: Hani ne yaparsan ya. Dolayısıyla bu, bir, bir de sosyal medyada yeni bir dil çıktı. Emoji'ler filan var. Ben hiç yetişemiyorum onlara. Şimdi
2: şey var mesela ben onu asla anlayamıyorum. Ne? Sorun yok. Ne? Dur.
3: Sıkıntı yok. Ne? Sıkıntı yok. En deli olduğum şey o benim biliyor musun? Sıkıntı yok. Ne? <gülüyor> Bütün gençler onu kullanıyor. Sıkıntı yok.
2: Sıkıntı yok. Net yani anlamıyorum tamam mı? Hayır. Ben deli olmuyorum mesela. Çünkü abi öyledir dil. Gider o dil yani. Senin yapabilirsin. Sen duramazsın dilin önündür. Yani hiçbir zamanda durulmamış. Ama anlamaya çalışıyorum. Ne zaman kullanılıyor? Yıllar evvel olmuştum bir kere. Bunu beğendin mi dedim bir arkadaşım. O yıkılıyor dedim. Olmadı mı dedim yani. O olmamış Hiç bilmiyorum çünkü ne demek oldu. E, ama As
3: aslında dediğim doğru deli olmamak lazım galiba. Eczacıbaşı... Bülent başının bir inisiyatifiyle ya biz kendi içimizde yabancı dil, İngilizce çok kullanıyoruz. Alim sen de bilirsin belki bunu olabildiğince az kullanmaya çalışalım diye bir inisiyatif başlatıyorlar. Türkçenin de daha doğru kullanımını aynı zamanda teşvik eden belki bir inisiyatif bu. Fakat daha sonra <gülüyor> yani iletişim kurmanın önünde adeta bir engel gibi düşünülüyor. Bırakalım bunu kendi haline bilen diyorlar galiba. Benim de galiba sıkıntı yok. O kadar deli olmamam lazım. Bir de şey dikkatimi çekti ya Mehmet Ali. Sen bir app kullanmışsın. Bir aplikasyon kullanmışsın Galler'de, Galce öğrenmekte. Bu Say something in Welsh diye. O aplikasyondan onun e, senin galciyi öğrenmendeki faydasından etkisinden bahsedebilir misin? Oldu mu? <gülüyor> bu bir metot. Bu metodu geliştiren kişi de benim arkadaşım Aran Jones. Ama aslında
2: bu metodu bir Fransız adam da kullanıyormuş. Ben şimdi o adını hatırlamıyorum. Hı -hı. E, bu sana e, Aran her seferinde şunu iddia ediyor. Diyor ki e, dil diyor dur ne diyordu ya eee Gramer yoktur diyor. Böyle radikal bir çıkışı var. Gramer yoktur diyor. Dil blokları vardır. Onlara öğrenilir diyor. Yani gramer diye bir şey yoktur yani. Gramer, gramerin varlığına inanmıyor yani. Ve dili şöyle öğretiyor. Birinci ders şöyle. Biz bunu başka dillerde de denedik. Bu arada bu yaratmış olduğu şablon bütün dillere uygulanabilecek bir parametre aslında. Artık bir algoritm as algoritma aslında. O da şöyle öğretiyor. İlk derste de şöyle başlıyorsunuz mesela. Onun söylediklerini tekrar ediyorsunuz ve diyor ki mesela e, şarat şarat konuşmak demek. Şarat sonra diyor ki konuşmak sen tekrar ediyorsun şarat şarat kımrak galce demek diyor. Galce kımrak. Ben diyorum ki galce sen tekrar ediyorsun kımrak Sonra da o da arkadan da tekrar diyor. Böylece doğru söylediğin de anlıyorsun, tamam mı? Ee, ben konuşuyorum, ben konuşuyorum. Doing şarat demektir diyor. Sonra diyor ki, ben konuşuyorum. Sen diyorsun ki, doing şarat. Sonra duruyor, ben galce konuşuyorum diyor. Sen doing şarat Kıymrat diyorsun zaten. Daha ilk yarım böyle yarım saatlik bloklar halinde bunu da dinliyorsun. Şimdi onu bir epe çevirecekler. Bu yarım saatin içinde bile bittiği zaman sen cümleler kurmaya başlıyorsun. Şey gibi olmuyor yani. Hello my name is, what is your name, hello hi, what is your name, hello hi. Hep aynı adamın canına okurlar ya öyle değil yani. Ve bunu yaparsan yaparsan yaparsan hakikaten sana arada tasklar da veriyor falan. E, Bunun bir de İspanyolcasını yaptı. Say something in Spanish diye aynısını. İlginç bir yöntem. Bana çok iyi geldi yani. Bana dört evet. ay kursa gitmekten daha iyi geldi.
0: Mehmet Ali ben de zaten tam o tanımı kullanacaktım İngilizlerin tabiri. This is interesting. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz bir, bir, gerçekten e, radikal yani. Mevcut aslında hakim e, anlayışa ve eğitim tekniklerini radikal olarak aslında sorgulatan bir yöntem. This is interesting'i ben e, dokundurmak <gülüyor> istiyorum. This is interesting senin için ne anlamı? Bak sen kendin söyledin. Ben hiçbir şey söylemedim. Geri rewind edip şey yaparız yani. İlginç bir yöntemle dedi
2: <gülüyor> Şimdi bak ilginç bir yöntem Türkçe'de tamam. Ama İngilizce'de İngilizce'de interesting hiç güzel bir şey değil demek. Yani daha doğrusu this is shit demek yerine interesting diyorsun. Ama bu işte bir cultural code. Cult. Yani bu inanılmaz bir cultural code cult yani. Ee, yani mesela şeyler var. Evet. Wouldn't it be better to do this way? Onun Türkçesi... Sıçacağım çarkına. Bunu böyle yaptım.
1: <gülüyor> abi bir de sıkıntı yok desene İngilizce. <gülüyor> yok,
2: <gülüyor> no problem abi. Your, no problem ya. Yeah. Uh, no problem. Yani ben mesela no problem'ı da şey yapamıyorum abi. Thank you diyorsun. No problem diyor ya karşı taraf. No. Orada da kafam gidiyor benim tamam mı? Niye bir problem mi yarattım ben sana? Hani, yani problem mi olacaktım ya? No problem'ı sevmiyorum yani. Hani...
0: Bilmiyorum. Abi tüylerimi şey yapan diken diken eden ta.
2: Ah, teh. Fe. Bu arada şeyler çok güzel bir şey söyler. Ee, İrlandalılar no sweat derler. No sweat. Hani ter dök yani ter ter yok yani gibi. Ama e,
0: rahat ol anlamında mı?
2: Evet, no sweat. Hani thank you no kolay, sweat. Kolay. Kolay. <gülüyor> bu tabii in interesting mevzu o kadar önemli bir mevzu. Yani bir kere Britanya İngilizcesinde söylediğin şey o, o yani kurduğun cümle kurduğun cümle anlamına geldi. <gülüyor> burada yeteri kadar yaşadığın zaman onun arasında okumaya başlıyorsun. Biz ilk geldiğimizde ilk ilk 2 3 yıl native speaker arkadaşlarımla ben e-postaları okutup aslında ne demek istiyor burada diye bakardım.
3: <gülüyor> Kulaklar için nasıl benim bir patronum vardı Simon. Anlatırdım böyle ben heyecanlı heyecanlı. O da "This is interesting." derdi. Ben de döner bakardım. Ya sen iyi bir şey mi söyledin? Kötü bir şey mi söyledin? Şunun direkt söylediğini düşünüyorsa filan. Kültürel kod dediğin çok doğru.
1: Ben bir hikaye anlatayım o zaman kültürel kod deyince. Ahmet Haşim, e, böbrek hastalığı var. E, ve şey gidiyor, Frankfurt'a gidiyor. İşte o dönemde Frankfurt Seyahat, e, Seyahatnamesi diye de yazmış çok güzel. İşte yatarken hastanede... Çok hoş bir e, Alman hemşire var, genç bir kız. Birazcık da ona hoşlanıyor ama çok da çaktırmıyor. İşte kız bakımını yapıyor, ilaçlarını veriyor. Bir gün işte laf arasında e, hemşire diyor ki Ahmet Ayşim, ya diyor sen de ne kadar güzel bana bakıyorsun, e, işte bana bu kadar ihtimam gösteriyorsun. Seni seni alıp İstanbul'a götüreceğim diyor. Neyse Ahmet Ayşim'in tedavisi bitiyor. E, bir tam çıkarken kapıdan e, hemşireyi görüyor. Hemşire diyor ki, e, ya Ahmet diyor, aileme haber verdim, hatta mektup yazdım, izin aldım, İstanbul'a gitmeyi bekliyorum, bavulum da hazır diyor. Ve Ahmet Aşim şöyle bitiriyor, bu cevabı alır almaz dona kaldım
3: <gülüyor> <gülüyor>
1: Yani hiciv de çok enteresan bir konu. Dilin e, o şeyine varabilmek için, yani inceliklerine o hicivi de öğrenmek lazım. Yani dili bilmek de yetmiyor.
2: Tabii <gülüyor> Yani karşındaki böyle literally anlayabilir yani. Tabii,
1: tabii işte Alman kız gibi bir anda bavulla karşında.
3: <gülüyor> Mehmet Ali çok teşekkür ediyoruz. Ee, harika bir podcast oldu, harika bir söyleşi oldu. Sen bizim gördüğümüz kadarıyla dili e, kafaya takmış, e, dilin kıvrımlarına hakim olmayı e, dert edinmiş birisin. Biraz da tabii işin icabı ama herkeste senin gibi değil. Dolayısıyla bu yabancı dili tema yaptığımız söyleşimize büyük renk attın. Çok teşekkür ediyoruz, çok mutlu olduk. Ama bitirmeden bizim bir 60 saniyede soramadıklarımız diye hızlı çevirdiğimiz bir bölümümüz var. Onu yapalım istiyorum. Eğer hazırsan başlıyoruz. Lüfer mi, kalkan mı yoksa barbun mu? Lüfer, lüfer hiç.
1: Peki. Ben öyle seçenekli sormayacağım. Değil. Sen e, tekrar dünyaya gelsen ya, şu ülkede doyurup şu dili konuşayım. Almanca. Almanca.
2: Abi
0: söyledi zaten. Sen de
1: dinlemiyorsun. Ne yapayım?
2: It's
1: quite good.
0: <gülüyor> <gülüyor> Mehmet
2: Ali tek mi duble mi? Duble duble yok. Hatta yarı yarıya. Bire bir artık. Bir ölçü rakı bir ölçüsü buz Aa, Buz yok mu? Asla. Asla tabii.
1: <gülüyor> Abi, zorda kalsam uzu içiyor musun?
2: Yani çok uzun zamandır içmedim. Uzarda kımbo. En fazla yok. şunu yaparım. Suyu suya buz koy, suyu iyice iyice soğut, o zaman koy. Böylece rakında da soğur.
1: Abi şimdi soru sormayacağım, yorum yapacağım. Şu İngiltere'de rakının fiyatı nedir Allah aşkına? <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: Buradan
2: getirene
3: getire selam olsun bu arada. <gülüyor>
1: Rakı yollayan'a selam olsun. <gülüyor>
3: ya siz dağıttığınız hani hızlı hızlı dönüyorduk. Ben sorularımı hazırlamıştım. Topik mi, filaki mi?
2: Ah çok zor soru ya. Vallahi çok zor
3: soru. Birini seçmek zorunda değilsin. İkisi birden diyebilirsin. Kesin ikisi birden.
1: <gülüyor> evet nasıl buldun Mehmet Ali? <gülüyor>
2: Vallahi çok eğlendim. Ben de ben, daha, ben büyük gevezeyim abi bana böyle yarım saat 45 dakika kesmez beni. Ben
3: konuşurum konuşurum. Vallahi Ege bizim üzerimizde çok büyük baskı yaratıyor. Ben sürekli saate bakarak programı getirdim. Yani ben de biliyorum erken bitirdik daha çok konuşabilirdik ama bu podcast işi böyleymiş abi. Hatta biz 40-45 dakika yaptığımız için Ege'den fırça yiyoruz. Yarım saatte bitirmemiz lazımmış. Düşünsene daha ne hedeflere koşacağız biz?
0: Süper abi, abi. Senin, yani Mehmet Ali daha nasıl memnun etsin daha girişte şey dedi sana yani 50'ler kral dedi.
2: <gülüyor> Aa doğru vallahi. Abiler çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok keyifliydi. Temmuz'da görüşeceğiz artık iyi ya da Haziran sonra inşallah. İnşallah. Çok görüşmek teşekkür Teşekkürler.
1: Hoşça kal. Çok çok sağ ol Mehmet Ali.